0: Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Hoje veremos, com a graça de Deus, números capítulo 27, parte 2, episódio de número 560. Essa que é a sétima temporada, onde estamos vendo o capítulo, é, o livro de números, capítulo por capítulo, está chegando próximo do final, ele que vai até capítulo 36. Depois a gente vai para o Novo Testamento e continuar oscilando entre um, cap... um livro do Novo Testamento, um livro do Antigo Testamento, conforme nosso planejado. Tudo bem com vocês? Como vai? Como vão vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós temos aí uma comunidade que cresce diariamente. Eu estava de férias, uma semaninha sem gravar podcast, mas estou de volta. Ore por nós, que Deus continue nos dando graça, um ano que se inicia. Estamos próximo do terceiro ano desse trabalho. Que você ore por nós, que você compartilhe, se goste desse trabalho. Para que a palavra de Deus continue sendo espalhada e transforme vidas, corações. Porque é nisso que eu acredito, no poder da palavra de Deus para transformar as nossas vidas. Então, no episódio anterior, a gente falou bastante das filhas de Zelofiade. Você pode ouvi-lo, tá bom? Assim como outros livros que tem aí gravado capítulo por capítulo, no Deezer, no Spotify, na Amazon Music, como eu tenho repetido aqui em vários... Aí transmissores de podcast espalhados pela World Web Wide Pela Rede Mundial de Computadores Então vamos lá, números capítulo 27, 12 e 23 Vamos falar um pouquinho de Moisés e a sua visão final ali Da Terra Prometida, porque Deus disse que ele não entraria nela O que, que aconteceu, o que, que a gente aprende com tudo isso, tá bom? Preparando-se para o fim, seria um tema interessante aqui Deus manteve em vista essa partida solene de Moisés, mesmo desde o momento da sentença sobre ele por sua transgressão. As alturas de Abarim, ali onde ele estava, eram visíveis a Deus desde Meribá. E agora Israel está na sua base. A obra de Moisés está concluída e Deus sugere os preparativos imediatos para a sua partida. Deus já lhe havia dito que, depois de se derrotar os Midianitas, deveria ser reunido o seu povo. Números 31, 2. Os olhos do líder Moisés fecharam-se diante da visão da terra que o Senhor havia dado aos filhos de Israel. Nós podemos ter certeza, meus queridos ouvintes, de que Deus dirigiu os pés de Moisés para o local onde havia a visão mais sugestiva de Canaã. Ah. Não necessariamente à vista de maior extensão geográfica, mas provavelmente aquela que indicaria suficientemente a variedade da terra, mostrando também algo das cidades populosas. Haveria tudo para impressionar Moisés com um contraste decidido e animador com o deserto. Talvez não houvesse nenhum lugar, mesmo na própria terra prometida, onde ele pudesse ter uma visão melhor para esse propósito. Ele pode ter subido a diferentes alturas durante a permanência do povo em Moab, e visto muitas coisas para alegrar seu coração, mas nunca encontrou exatamente o ponto de vista de Abarim, até que Deus o revelou a ele. Muitos pastores moabitas, eles vagaram por aquelas alturas e viram com os olhos externos a mesma paisagem que Moisés. Mas era necessário um Moisés, com o coração a muito instruído, experiente, privilegiado, para ver o que o Senhor lhe mostraria. Balaão foi levado de uma altura a outra pelo insatisfeito Balaque, mas de Todos eles, até o homem de mente carnal e corrupta, viu algo glorioso. O que então Moisés não deveria ter visto? Sendo um homem tão diferente de Balaão e olhando do ponto de vista escolhido pelo próprio Deus. Moisés viu com seus próprios olhos que valeu a pena esperar e sofrer 40 anos pela terra. O objetivo é revelado diante dele como digno do esforço. E embora o futuro terreno de Israel não deva ser o seu futuro, como ele poderia considerá-lo de outra forma, se não com tanto interesse e alegria como se fosse o seu próprio destino? Quaisquer que fossem as circunstâncias da morte de Moisés, não poderiam afetar materialmente o curso do povo. Visto que o Deus sempre amoroso e todo compreensível os tinha no comando. Mas convinha a Deus. Era um sinal de cuidado amoroso para servo fiel que Moisés morresse como morreu. Ele poderia ter morrido na escuridão causada por alguma nova rebeldia do povo ou, na melhor das hipóteses, nas circunstâncias normais da vida diária. Mas Deus ordena todas as coisas para que ele parta para onde e quando sua mente possa estar cheia de grande alegria. Por causa dos próximos anos de Israel em Canaã. Não aconteceu com ele como aconteceu muitas vezes em grandes crises de assuntos humanos. Que o líder foi subitamente chamado com um sentimento em seu coração. Depois de mim o dilúvio. Na verdade... Ninguém sabia melhor do que Moisés que Canaã teria suas próprias dificuldades. Do deserto a Canaã foi, em muitas coisas, apenas uma troca de dificuldades. Mas ainda assim, em Canaã, em Canaã tinha coisas que o deserto nunca teve, nunca poderia ter. Caso contrário, não teria sido a terra prometida. Sim, Moisés olha para Canaã e vê não apenas a terra, mas um Josué, com 600 mil guerreiros sob seu comando, um tabernáculo, uma arca da aliança, instituições em certa medida consolidadas pela tensão diária de 40 anos. Moisés que nasceu exilado, que viveu 40 anos entre estrangeiros no Egito, 40 anos mais no segundo exílio de Midiã, e 40 anos no deserto. Era o homem certo para apreciar as bênçãos que estavam chegando ao povo de Israel. Que toda a nossa vida possa ser uma subida lenta de Abarim. Então os nossos últimos dias serão recompensados com a vista de Abarim. Foi a glória e a alegria de Moisés que enquanto olhava do topo do monte, Israel estava na planície abaixo. Eles não estavam longe no deserto do Sinai, ou pior ainda, lá nas olarias do Egito, fazendo tijolos. Moisés os trouxe consigo, ou melhor, Deus os trouxe, os uniu. Todos os corações humildes, altruístas e que respeitam a Deus, que trabalham através de más e boas notícias para tornar o mundo melhor, certamente receberão algo da recompensa de Moisés no topo de Abarim. No que diz respeito aos maiores tesouros do reino de Deus, não importa em que geração vivemos. Era melhor ser um israelita cristão no deserto, mesmo tendo morrido lá, do que um incrédulo na terra prometida de Canaã. Que o nosso clamor confiante e determinado seja sempre fora de Cristo, não há esperança para o mundo. Fora de Cristo, as gerações de homens devem tornar-se cada vez mais corruptas. Mas igualmente o nosso grito deve ser Em Cristo não há espaço nem para o desânimo, muito menos para o desespero. Por mais obscura que seja a perspectiva dos pecados e tristezas do mundo, Deus que mostrou Canaã a Moisés desde Abarim, ainda mantém seus recursos inalterados. A morte de Moisés foi tão singular... Quanto à sua vida O cenário disso, topo de uma montanha Onde ele poderia estar a sós com Deus E ainda assim ter uma ampla perspectiva Da terra prometida A maneira como isso aconteceu Não por falha gradual da força natural Mas enquanto ele ainda era capaz De enfrentar a encosta Íngreme da montanha O mistério disso Tal que nenhum homem sabia Onde ele estava enterrado no entanto, por trás dessa singularidade, havia muitas coisas que são frequentemente vistas na partida dos servos de Deus, e que acho proveitoso a gente meditar aqui um pouquinho. O Senhor lembra seu servo que ele morre por causa do seu pecado, versículo 14, a lembrança do pecado não perdoado, ele tira paz. A alma não suporta olhar para trás, pois o passado está cheio de terror. Não suporta olhar para cima, pois vê ali a face de um Deus ofendido. Não suporta olhar para frente, pois o futuro está repleto de terrores desconhecidos. Moisés é lembrado de Meribá para mantê-lo humilde. O pecado lembrado não pode deixar de causar vergonha. No entanto, é bastante compatível com paz e espírito. Não só isso, há uma paz calma e que enche a alma que é fruto do perdão E se difunde mais abundantemente quando a alma discorre na lembrança Ao mesmo tempo do seu pecado e da graça perdoadora do Senhor Bendito seja o Senhor, ó minha alma, que perdoa todas as tuas iniquidades O Senhor, ele conforta o seu servo Moisés na perspectiva da partida é notável quantas vezes aos santos que gastaram suas forças em algum grande empreendimento cristão e desejaram sinceramente vê-lo realizado antes de sua partida, tiveram essa gratificação negada. Moisés não atravessou o Jordão, Davi não viu o templo, nem Daniel o retorno dos exilados, nem João Batista a manifestação da glória de Cristo, no entanto, a todos aqueles santos foi concedido uma visão como aquela que alegrou os olhos de Moisés em Nebo. Aquele que conhece os corações sabia o quanto era caro ao coração de Moisés o bem de Israel. Quando morremos, nós vamos para Deus. A ascensão de Cristo em nossa natureza encheu o céu para nós com tal esplendor de luz que devemos sempre pensar no céu, principalmente como estar com o Senhor. No entanto, é um pensamento precioso e cheio de conforto que aqueles que adormecem em Jesus sejam reunidos ao seu povo, à sua verdadeira família. Moisés vai ficar com Abraão, Isaac, Jacó, com José, com Miriam, com Arão. A morte é uma penalidade mesmo na família adotiva de Deus, embora se transforme em uma bênção para aquele que confia em Jesus Cristo. Assim como Moisés viu a terra, ainda não possuída, mas já entregue, a fé pode antecipar a boa herança do futuro. Nem mesmo Moisés é insubstituível para a igreja de Deus. Josué fará o trabalho também. Moisés se juntará ao seu povo, que morreu na fé e agora vive com Deus. Moisés teve uma partida tranquila como outros amados experimentaram. como Arão, teu irmão, foi reunido. A solicitude de Moisés pelo rebanho indefeso. Preste atenção nisso no texto. Moisés ele fala como um homem que há muito se preparava, mesmo antes de Meribá, para uma emergência como esta. Ele sabia que não poderia viver para sempre e não via nenhuma mudança suficientemente esperançosa em Israel. Eles estariam, eles sugerem, tão desamparados em Canaã, quanto no deserto. Quanto mais impressionante a vista e quanto mais se revelasse pastagens ricas e abundantes, mais evidente se tornaria que as ovelhas precisavam de orientação para aproveitar plenamente o passo, passar do deserto para Canaã. Embora aumente enormemente os privilégios das ovelhas, não muda por si só a natureza das ovelhas. A necessidade ela permanece com igual força, tanto de orientação quanto de proteção, onde os privilégios são maiores. Consequentemente, as posses serão maiores. Haverá também mais perigo de ataque e mais necessidade de defesa. E da mesma maneira, quão desamparados estamos nós, nós mesmos, diante de vastos recursos e promessas que pertencem à graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A menos que tenhamos alguém para nos guiar e fortalecer, nos mostrar o significado e o poder da verdade divina, nós estaremos tão desamparados quanto uma criança ficaria com um carro para dirigir. Moisés havia sido pastor de ovelhas, tanto literal quanto figurativamente. Sua experiência com as ovelhas em Midian, sem dúvida, aguçou seu senso da analogia ao contemplar as ovelhas humanas que ele havia liderado por 40 anos. Um homem não familiarizado com a vida pastoral, ele poderia de fato falar de uma maneira geral dos filhos caídos dos homens como ovelhas. Mas foi necessário um Moisés para falar do trabalho do pastor com tanta minúcia interesse solidário como ele mostra aqui. O pastor ele deve sair antes das ovelhas. A ele cabe a responsabilidade de escolher o pasto e ele deve liderar as ovelhas. Ele deve ir adiante delas e não muito longe delas ou não poderá realmente liderar. Ele as leva para encontrar pastagens e as leva para garantir a segurança. O bom pastor é em si mesmo a garantia, tanto do alimento como da segurança. E as ovelhas o seguem por isso. Pense comigo, meus queridos, para a gente finalizar. O que Moisés viu do topo de Abarim, lá do topo daquele monte, que o encheu de grande alegria? O que ele viu? O que Deus revelou para ele? Para o seu... Íntimo amigo. Coisas que só os íntimos têm acesso. Por que Deus escolheu uma morte singular para Moisés, considerando o cuidado amoroso para com seu servo fiel? Pense nisso. Vamos orar? Calma o coração. Feche os olhos se você não estiver dirigindo. Busca um local em silêncio. Vamos falar com o Pai. Um minutinho. 30 segundos. Ó, oh, Jesus, que possamos, como Moisés, ter uma visão clara do propósito de Deus em nossas vidas, subindo lentamente os nossos abarins, os nossos montes, para que, no ao final de nossos dias, a gente possa, como Moisés, contemplar com alegria os frutos da fé e a obra realizada pelo Senhor em nosso caminho. Sim, Deus... Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu te encontro no próximo episódio, para a gente meditar em Números capítulo 27, a parte 3, se eu não me engano. Tá bom? A gente se vê lá, sem falta. Se Deus quiser, um abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.